0: Du lytter til i Krigens Fodspor, en digital byvandring om hændelser og adresser under 2. verdenskrig i samarbejde med Formidlerforeningen. Vi er i Nordhavn, og Reffelssyndikatet ligger bag ved os, og vi står nu her, hvor Southamptonsgade går ud i Aarhusgade, og Aarhusgade det er vores mål. Vi skal længere op ad Aarhusgade. Den er meget lang, og vi skal over på den anden side af jernbanen. Når man nu står her og venter på, at man kan komme over vejen her, så kan man jo lige kigge til højre. Det kan være, at du kan se nogle mærkelige figurer, der hedder tumlingerne. De laver lavet og der står nogle bygninger derover. Det er PFA. Og der, hvor PFA, hovedkontoret, det ligger... Der kan man lige spekulere på, at der har også ligget en fabrik, der blev saboteret tilbage i september 1943. Det var en fabrik, der hed Emmekes Maskinfabrik, og de lavede faktisk også våben til tyskerne. Og ikke helt uskyldige våben, det var landminer, så der er altså andre firmaer end Refe-syndikatet, som laver våben til tyskerne. Og faktisk lige over på det modsatte hjørne, det over ved Sundkrogsvej, der har der også foregået en sabotage i 44, den 21. juni 44, der lå et firma, der hed Aktiesedskabet Bonstedt og Petersens Maskinfabrik. De lavede små udstødningsrør til tyske flyvemaskiner, og øh, dem blev altså også sprunget i luften. Og det, der er lidt sjovt med den der sabotage, det er, at det er faktisk ikke er der står for det. Det er Holger Danske, der er hovedmændene bag det her. Så Holger Danske havde altså også gode til at springe ting i luften i det her område, om end det er Bopa, der er kongerne i at sabotere hernede i Nordhavn. Men når du er kommet over vejen, så går du under viadukten. Og så kommer vi op af Aarhusgade, og vi skal op mod Strandboulevarden. Og når man kommer op til Strandboulevarden, så kan man se en benzinstation, der ligger lige overfor. Det er den vej, vi skal. Og her på hjørnet af Strandboulevarden og Aarhusgade, der ligger en tankstation i dag, og det gjorde der faktisk også dengang. Og øh, den 26. januar 1945, der blev den sprunget i luften. Og ikke nok med den blev sprunget i luften, så blev der faktisk også sprunget to andre tankstationer i, i, i luften på den samme dato. Det var i Randersgade nummer 7 og på Gammel Kalbrennerivej nummer 15. Og grunden til, at de blev sprunget i luften, det var jo nok for at kunne ødelægge noget logistik i, øh, i de her sidste, desperate måneder, hvor tyskerne rykkede rundt, og der kom mange øh, tropper ind, og flygtninger og en masse ting, der skulle flyttes rundt på. Fordi benzin, det var rationeret. Og sådan havde det været igennem hele krigen. Faktisk begynder benzinrationeringen allerede i... 1939 i Danmark så man skulle være kreativ for at få sin bil til at køre og øh, nogen dispensede heste for øh, bilerne eller fik gang i gamle hestevogne igen, men man kunne også få sine biler til at køre ved hjælp af en gasgenerator og det var faktisk træ man brændte af. I træ når man brænder det af, der er der gas og det kan man altså få en motor til at køre på og så var der, benziner, der faktisk, eller biler, der kunne køre på både benzin og på en gasgenerator, så man kunne veksle imellem dem. Og nogen havde mere brug for benzin end andre. Det kunne være læger, dyrelæger, ambulancer, politi og den slags vigtige funktioner. De havde brug for benzin, så de havde mere adgang til benzin end andre. Og, og selvfølgelig tyske køretøjer. Og hvis man hørte en benzinbil komme kørende, jamen, så kunne det være godt være, at man skulle passe på, hvis man var modstandsmand, fordi så kunne det godt være Gestapo, der var øh, der kom kørende, mens øh, en, en, en gasgenerator, den kunne måske være øh, lyden og sådan en, den kunne være mere sikker at have mere at gøre. Så øh, det var svært der i i 26. januar, hvis man skulle have noget benzin her på Østerbro, så, så må man altså lige vente til, der kom lidt øh, styr på den del. Og i Aarhusgade nummer 88, der ligger der en kæmpemæssig bygning. Det er Hans Just's vinlager. Øh, og bygningen er så stor, fordi den er blevet bygget på et tidspunkt, hvor det her Hans Just firma, som var et, 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 et spritfirma, som også stod for på, de, de håbede på, at der ville komme et, et, et spritmonopol i, i Danmark, ligesom man fik over i Sverige, hvor man har systembolaker og sådan noget. Og så ville de byde ind på at, at have den her kæmpe bygning, hvor man kunne have et, 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 et spritlager herinde. Sådan kom historien så ikke til at, at, at udfolde sig, men de fik byggebygningen, og det må så noget større til til det, de havde brug for, så de lejede bygningen ud til andre virksomheder, og sådan er det faktisk stadigvæk den dag i dag, hans just eksisterer stadigvæk, og bygningen har også med en masse andre folk, der der arbejder derinde, andre virksomheder. Og sådan var det også under besættelsen, og øh, der var jo altså nogle virksomheder, der lavede noget, som ikke var helt godt set med sabotørs øjne, så øh, den blev faktisk udsat for, for attentater hele fire gange, den her bygning, den første gang var allerede i 1943 i, i oktober måneden den 21. oktober. Der er der seks øh, sabotører, der trænger ind i bygningen. To af dem har politiuniformer på og kommer på den måde ind og anbringer en, en brandbombe i et firma, der hedder Elektromecano, som laver noget elektronisk øh, udstyr til, øh, til, 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 til tyskerne. Det førte en, en brand, der også kommer til at rasere en del andre øh, firmaer. I øh, 1944, i december måned, den 28. december, der går det ud over det samme firma igen, hvor øh, der også bliver øh, anbragt en, en bombe, der, der ødelægger nogle kontorer derinde. Og i 1945, der begynder tingene virkelig at være, være kaotiske, kan man sige, i, i København, hvor der kommer utrolig mange sabotager, rundt omkring, og øh, den, den 12. januar, der går det ud over et firma, der hedder Helve Mikkelsen og Kompanis elektroniske etablissement. De øh, laver også noget elektronisk arbejde for, for tyskerne, og de bliver altså også saboteret. Og Electromecano, de sørg en, en omgang mere allerede den 22. januar 1945, øh, med en, 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 en brændbombe, hvor det tager et, et, et helt døgn at få slukket branden inde i, i den her bygning. Så det er altså, der, der har været gang i den her. Og sådan en historie med sabotage mod øh, sådan nogle steder, det er faktisk, øh, det bliver nærmest hverdag, kan man sige, i, i krigens slutning. Fordi alle steder her på... på på Østerbro og sådan er det også på Nørrebro og Vesterbrug, så er der altså små virksomheder om i baggrunden. Det er jo ikke noget der er i dag og der har været gorgsaneringer og så videre, så det er, det er ikke så tit man møder de her små fabriksbygninger og sådan. Noget. Men dengang der var der altså masser af små firmaer, som lavede et eller andet, og noget af det, det var altså, havde noget med, med, med besættelsesmagten at gøre, og derfor bliver det genstand for sabotage. Og der har været ufattelig mange små attentater, nogle der er lykkes, nogle der ikke er lykkes, rundt omkring i baggrunden. Det er altså noget, der tager til i, i, i løbet af, at, at krigen render ud, og det er ret tydeligt, at tyskerne er ved at tabe. Så, så bliver der altså flere og flere sabotager. Hvis du kommer ned af Vordingborggade på Østerbro, så vil du komme ned til nummer 19 og finde en mindeplade, der er sat op for kaptajn Christian Michael Rotbøl. Rotbøl han er blevet dræbt her i den her bygning øh, oppe på 5. sal, og øh, det er en, en dramatisk nedskydning af ham. Og hvorfor bliver han dræbt her? Jamen, han er engelsk agent. Han er øh, dansker, han, øh, han er fra Jylland, han er fra Borglum Kloster, øh, hvor hans forældre øh, boede. Men øh, han er kommet til England, og han er blevet optaget i SUE-agenter, som englænderne træner. Øh, der er mange forskellige nationaliteter, som man så sender ind i de besatte lande for at kunne øh, holde øje med tyskerne, spionere på dem, og også for at opbygge modstandsgrupper. I 1942 den 17. april, der bliver han kastet ned sammen med et par andre øh, danske agenter, og de skal altså ind og prøve at bygge nogle modstandsgrupper op. Det er svært, det kommer de faktisk ikke særlig langt med. Det er en trist historie. Og hvad der måske er endnu mere trist og især tragisk, øh, specielt for, for, for Rotbøl, det er, at Rotbøl som leder af den her gruppe, han har været inde og have et, et hemmeligt møde med det danske politi, hvor man har snakket om, at hvis de er ude at fange de her agenter, at de så ikke skyder på dem. Og det vil Rotbøl så erfare, at, at den bøn eller den aftale, den bliver ikke overholdt. Han er her hjemme i sin lejlighed, og han har en, en radio, som han sender signaler med. Det er et arbejde, der bliver farligere og farligere. Der er flere agenter, der bliver fanget på det her. Men han, øh, og han er faktisk blevet advaret, at man synes, at han skal, han skal forlade og tage over til Sverige, og så komme tilbage til England den vej. Men han vælger at, at blive på sin post. Og han sender altså radiomeddelelser ud her, og tyskerne kører rundt med lyttevogne, hvor de så kan pejle sig ind på dem, Og de kan så se, at der sker altså noget her fra de her hus og oppe, øverst oppe fra. Tyskerne må på det her tidspunkt ikke gå ud og arrestere folk. Det er det danske politis opgave. Så kontakter man det danske politi, og så er det dem, der skal gå ind og arrestere øh, de her folk. Og øh, Rotbjell der bliver banket på, og han dukker op, og så sker der altså dramatiske skudscener heroppe. Rotbøl har en, en pistol, og det er lidt uklart, hvad der er, er foregået. Han har, øh, der er blevet skudt på ham, han er skudt igen, han er ramt øh, i bæltespindet på, på en, en, en betændt, og så bliver der altså godt nok skudt øh, igen øh, på ham. Og det ender med, at at Rotbøl, han får adskedige kugler i kroppen, øh, og abduktionen viser, at han faktisk er død, da han får et, et skud bag øret ind i vedtændingen, som altså ligner en, en ren likvidering. Det er ikke nogen særlig god historie efterfølgende for det danske politi, men lige i det øjeblik, der synes man faktisk, at det er en, en heldigmodig indsats, og politimanden, der har givet det dræbende skud, får faktisk en, en bonus tilbage på, på politigården for at have regeret øh, hurtigt og konsekvent over for, for, for den her engelske agent. over i Jylland, der er, ser tingene noget anderledes ud. På Børgelum kloster går familien i sorg med nyheden om, at øh, der søn Rådbøl er blevet likvideret i København. Og man sætter møllen, den store flotte hollandske mølle, man har ved klosteret, den sætter man i en korsposition, som er en måde at vise sorg øh, ved hjælp af, af møllerne. Og den står stadigvæk i korsposition den dag i dag for at mindes, Christian Michael Rotbøl, som man for øvrigt også har lavet et helt lille museum for over Kloster, hvor man mindes og æres den her helt, som altså blev dræbt af sine egne i forsøg på at få noget modstand op på benene mod tyskerne. Fra Nord- og der kan man gå op af Aranderskade. Og et lille stykke op ad Randersgade, der møder man en plads, der hedder Bopa-plads. Øh, og det lugter jo af 2. og modstandsgruppen Bopa. Det er også Bopa, den er, er opkaldt efter. Bopa er en, en forkortelse for borgerlige partisaner. I begyndelsen af den her modstandsgruppe, der var det en, en kommunistisk modstandsgruppe med, med mange fra gamle frivillige fra, fra borgerkrigen i Spanien. Og det hed faktisk Kopa Kommunistiske Partisaner. Og hvordan de skifter navn til borgerlige partisaner, er der flere forskellige historier om. om det er lidt en joke, at man får nogle studerende ind for østerborg død, som er medlem af KU, Konservativ Ungdom. Men der ligger nok også en branding-strategi i det, at man godt vil åbne op, fordi at der er mange, der ikke bryder sig om kommunister. Øh, også blandt konservative selvfølgelig, og socialdemokrater og så videre. Hvis man åbner organisationen lidt mere op, så kan man måske få et, et bredere samarbejde. Så det bliver til borgerlige partisaner Bopa, øh, som havde mange forskellige afdelinger. Der var også mange, der ikke anede, at de var med i Bopa før efterkrig, når de fandt ud af, at, at de faktisk var med i en gruppe, der var en undergruppe til noget andet, og det faktisk var Bopa, de var, de var medlem af. De er meget hemmelighedsfulde, og gode til at holde lav profiler og have dæknavne og så videre. I forhold til nogle andre modstandsgrupper, for at Holger Danske lidt mere åben og må også betale prisen for det, inden de finder ud af, at man skal altså have kodenavne og passe vældig meget på, fordi der er stikkere, og hvis man bliver taget, så skal man ikke vide særlig meget om hinanden, så lidt som overhovedet muligt, fordi det er svært ikke at sige noget, når man bliver tortureret under forhør og den stil. Så, så, så der er BOPA en, en, en solid organisation. Det er lidt sjovt, at den her plads er opkaldt efter BOPA. Det er noget, der sker i 1995 i forbindelse med jubilæumsåret for. For, for, for krigens afslutning, og så synes man, at den her plads, den mangler et navn. Og det har også bare været sådan en, en gennemkørselsplads, der har været vej, der har gået igennem, men man har lavet det til en plads på det her tidspunkt, og den hedder sådan set bare plads. Øh, den kunne godt hedde et eller andet. Ret beset, så skulle den nok have hedde Holger Danskes plads, fordi at Boba har ikke rigtig haft noget at gøre på den her plads, men Holger Danske modstandsgruppen de har færdigst meget på, på Randerskade. Men nu er der noget, der hedder Holger Danskes Plads, og, og der er ikke noget, der hedder Boba Plads, og det lyder også godt, så det er, det er jo fedt navn. Og så ligger Aarhusgade jo altså meget tæt på, og nede for enden der ligger jo altså havnen, hvor Boba har springt mangt og meget i, i luften. Så det er fair nok. Men Randerskade her, hele Randerskade, der har, der har Holger Danske Folk øh, huseret, rigtig meget i, i, i krigens sidste dage. Lige sådan skråt over for plads, der ligger sådan en lille kiosk, og, og det har faktisk været en købmand tilbage i, i krigen også, der lå der en købmand der, og der gemte Holger Danske, øh, gruppen faktisk våben nede hos købmanden nede i, i kælderen. Og øh, lige tæt på her, der ligger også Heibergsskolen. Det var ikke en skole øh, dengang. Der var... Det var et eller andet uddannelses øh, til, til sygepleje eller sådan noget lignende. Der var der noget socialpleje, et eller andet. Der var der, det, det er en bygning, der er forskellige ting. Det er egentlig oprindeligt er et børnehjem. Øh, men den bygning, den bliver også rekvireret af, af Holger Danske i, øh, i befrielsesdagene i 1945. I det er faktisk her, at man kører stikker og med. Man er stert. 5. maj 1945, dem kører man herhen og tager ind til afhøringen og til en, man kan sige, en lille privat rettergang, hvor man afprøver sagerne for lige at se, har vi, har vi nogen, der er uskyldige, så skal de selvfølgelig lukkes ud. Hvis vi har nogen, der er skyldige, så skal de videre i systemet til det retssystem, man regner med kan, kan overtage det her. Efter. Men det får man faktisk afprøvet herinde øh, i, i Heibergskolens bygninger i 5. maj 45. Det er også her, der bliver kørt tyskerpiger ind, som man øh, bliver klippet i og kan øh, løbe spidsrod igennem når der frihørnsgade til øh, bueråb og øh, kaster alt muligt og så noget der. Og udstillet til skam for at have haft kærlighed til øh, tyske soldater. Helt op for enden af der ligger det gamle østergasværk. Der ligger jo så Teateret i dag, en lille rest af, af, af den her fabrik, der leverede gas ud til øh, bydelen her. Og der øh, husede øh, Holger Danske også, der var arbejdere med det og der var også gode steder, man kunne gemme våben og så videre. Og i befritelsesdagen var det også et, 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 et samlingspunkt, hvor man kunne samle tropperne og uddelegere opgaver opfra. Så der har altså været rigtig mange hollandske folk igennem Randersgade. De har altså haft nogle, nogle, nogle punkter på den her gade, men altså det er her, man finder Boparplads. Mellem mm -hmm. plads og, og Heibergskolen der ligger Krausesvej og den kan jeg godt anbefale at gå en tur af. Der ligger en masse villa Huse her. Det er villa-huse fra 1870'erne, så de er, de er ikke helt så gamle som dem, de man finder nede i over på den anden side af Nord- og men de har alligevel en, en vis alder øh, på sig. Øh, og Krausesvej er opkaldt efter Krause, som var nabo til øh, familien Melchior, øh, nede ved, ved Melchior's plads, og øh, inden han solgte sin grund. Til Københavns Kommune, så kan man kunne anlægge Nord- og så opkaldt han altså lige noget efter sig selv, for lige at blive husket for eftertiden, så derfor har vi altså en vej, der også ender ned i en plads øh, her. De villaer der ligger her, de er, de fleste af dem, det er børneinstitutioner, kan man se, og det er altså Københavns Kommune, der har, har haft med de her villaer eller har, har de villaer i dag. Og det, at det er Københavns Kommune, der har de villager. De lugter lidt af, at de her villager kan være blevet rekvireret af tyskerne under krigen. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvad historikken er bag de her villager. Men nogle af dem har de altså været private villager, der så blev blevet rekvireret af, af tyskerne. Og når jeg siger rekvireret, så betyder det, at tyskerne de er altså har, har sagt til ejeren, at de kunne godt bruge øh, deres villager til, øh, til, til tyske soldater. Når det er erne her, så er det jo nok tyske officerer, der har haft brug for et sted at bo. Og de her rekvireringer, de foregår sådan set meget pænt og, og ordentligt. Øh, man får tilbudt penge, og det er, det er ordentlige pengesummer, der svarer til, hvad, hvad, hvad sådan en villa ville være værd. Men dem, der siger nej til besættelsesmagten om om det her, der kan man godt mærke, at der er ikke noget valg i det her. Så bliver Bissen altså skruet på, og så, så har man altså bare taget mod det her tilbud at øh, flytte ud. Og der sker altså en, en del, der er en del af de her villager på, på Østerbro især, som, øh, som tyskerne altså overtager. Og vi ved, at der er nogle af de her villager, som, som tyskerne har, har haft noget med at gøre, men, men det kan være lidt svært at finde ud af i, i protokollerne, hvad, hvad, hvem der egentlig har boet der, og hvad der er, der er, er foregået her. Øh, men det, er, det lugter jo lidt af, når nogle af de her villaer de er jo altså øh, er gået, overgået til Københavns Kommune bagefter, at, øh, at, at der er foregået noget under krigen, at det er at skifte fra at være private hænder til at komme over i noget, noget offentligt, noget, hvor familier enten ikke har vil tilbage i deres villager, eller har fundet et andet sted, eller er forsvundet, eller noget helt andet. Men det kan man jo spekulere over, når man går en tur ned af det her. Det er et dejligt kvarter at gå en tur ned af, og herfra kan man komme ned til både Nord- og Frihavnsgade på højre side, og over mod Aarhusgade på venstre side. En lille afstikker fra, fra råben kunne være oppe ved St. Jacobs plads over for Sankt Jakobs kirke. Øhm, under krigen, der var ikke på den måde en plads, der, der de veje, der, der, der ligger i dag, de kørte faktisk igennem ud til, til Østerbrogade. Og lige her over for kirken, øhm, der blev unge Torkil skudt ned. Og det er en af de der triste nedskydninger, det er blot 20 timer, før befrielsen, at, øh, at han bliver skudt. Øh, og det er fordi, at han bliver stoppet af en tysk patrulje, og øh, han er bevæbnet, fordi han er med i modstandsgruppen, og han er faktisk våbeninstruktør og, og hjælper med at og, og, og få sådan nye folk, der kommer ind i modstandsbevægelsen, der ikke er så gode til at håndtere våben, og, og hjælpe dem med at og håndtere de her våben. Og der ligger i befriselsesdagen her, der er der samlet våben rundt og omkring, og der er forskellige grupper og sådan noget der. Og der er øh, Torkel altså sådan en våbeninstruktør, der skal ud og, og hjælpe til med, at, øh, at folk kan styre deres våben. Og natten mellem den 3. og den 4. maj, der kører han på cykel op på Østerbrogade, og så bliver han altså stoppet af en tysk patrulje her. Og... Øh, i og med, at han er bevæbnet, så prøver han altså at, at modsætte sig det her. Så bliver det altså til en skudduel, og så bliver han altså skudt og dræbt lige her øh, på, på, på vejen. Og det er der jo ikke nogen mindesmærker for i, i dag. Det er kun noget, man huskede i, i tiden efter krigen, der boede der, at, øh, at, at det var, det var pokkersærgeligt, at han altså mistede livet 20 timer før befrielsen. Hvis du nu går over til det, der hedder Gunnar Nuhansens plads, det er lige over for svømmehallen, så er svømmehallen og alle de bygninger, der ligger herover, det er en del af et kæmpestort idrætsanlæg. Og helt til træt idrætsanlægget, der ligger idrætshuset, som ligger op ved parkeringspladserne. Så hvis du går op til idrætshuset, som er en fin murstensbygning, den er fra 1914, så er den interessant at kigge på. Og det er ret sjovt at bare lige åbne døren ind til forjeen, bare lige gå ind og kigge til venstre engang. Der er der nemlig en mindeplæde, hvor der står på, at leg blev til idræt, og idræt blev til død 1940-1945. Det er sådan en pussyplade, fordi den siger egentlig ikke rigtigt noget, men den... Den prøver måske at fortælle noget om noget modstandskamp. Det er i hvert fald det, den prøver på at signalere. Det er det, den skal prøve at signalere i hvert fald. Og det er fordi, at Dansk Idrætsforbund har stået i en lidt penibel situation omkring samarbejdet med, med, med Tyskland. Man havde et stort sportssamarbejde med, med Tyskland og var øh, fascineret af sport på samme måde, som, som tyskerne var. Og øh, der var helt ikke et øje tørt. I 1936, da der blev holdt OL i Berlin, som er den helt store måde at, at vise øh, det fantastiske nazi-Tyskland frem til omverdenen på, hvor fantastisk det hele er, øh, så, så er man jo helt med på det at sende sportsudøvere til osv. Og, og, og det er også fordi, at man fra Dansk Idrætsforbund, der, der siger man, at, øh, at sport og politik, det hænger ikke sammen. Det er noget meget forskelligt, men det var det altså ikke i Tyskland der hang alting ind. Der var alting politiseret. Og det er også en interessant at tænke på, at allerede i 1940, da man altså var blevet besat ganske få måneder efter sig, havde man, så havde man altså sportskonkurrencer med, med, med tyskerne. For eksempel så var der i 1940, en, en fikte landskamp mellem Danmark og Tyskland, hvor det tyske fikte landshold var var op og kæmpe. Og øh, det er ret interessant at tænke på, at, at lederen af de her fikte landskamp det var Reinhard Heydrich, som øh, var en af de, de øverste i, i naziledelsen. Han var SS-general, og det var fået ham der fandt. På den endelige løsning for jødespørgsmålet det vil bare sige konferencen, og var Hitlers ynding. Når man tænker på et, et arisk nazi eksempel så var det Reinhard Heydrich, der var, der var det ypperste. Og han har altså siddet herinde i huset og, og, og kigget på sin folk, kæmpe mod danskerne, og man har omfavne hinanden og, og, og været glæde og sådan noget, og det har været brugt i det tyske propaganda til at vise det her fantastiske sportssamarbejde man havde med, med, med Danmark. Og det er selvfølgelig belastende efter krigen, og det er derfor, man laver den her plade, man sætter op. Man kan jo ikke rigtig bryste sig af, at man har været med i modstandskampen, men man prøver altså på at lave et andet, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den her plade, den, den kunne man jo også have sat op, hvis tyskerne havde vundet krigen. Så kunne man også have sat den op. Øh, den, den kunne jo være fint øh, i helst sammenhæng, hvem der nu end øh, vandkrigen. Og hvis du står uden for idrætshuset her og kigger lidt nærmere på det, så er der altså en, en sjov lille detalje. Den er altså blevet opført, den her bygning, mellem 1911 og 1914. Øh, 1914, så står den færdig, og, øh, og der er jo noget fint øh, billeder rundt omkring. Der er der er nogle fine billeder af geværer og, og fægtekårer og ting og sager oppe øverst. Men så er der altså også nogle sådan lidt mere grove billeder af det små mursten, der er blevet sat op, der danner figurer. Man kan se, at der er nogle herrer, der kommer marcherende med faner. Der er også nogle damer, der kommer marcherende med faner. Der er en lille hund oven i købet, der har snedet sig ind øh, i det. Og man kan se nogle, der laver forskellige idrætsøvelser øh, rundt omkring i det her. Og det er jo faktisk det, som vi i dag kalder for piktogrammer. Og hvis man slår piktogrammer op, så kan man læse en fin Wikipedia-tekst om det. Og der står, at piktogrammer. Det var, så man først i de her sportsbegivenheder ved de olympiske lege i 1936 i Berlin. Og så blev de videreudviklet i 1948, da man afholder det igen i London, og i 64 i Tokyo. Der bruger man det også. Men det bliver først rigtigt en integreret del af, af, af sportsverdenen ved OL i 1972 i München. Og det er jo egentlig meget sjovt, når vi nu kan se piktogrammer her på idrætshuset, som er altså fra, fra 1914. Og så kan man jo så egentlig spekulere på, om, øh, om der egentlig har været nogle tyskere op og, og, og kigge på dem inden... Øh, inden øh, OL i Berlin øh, 1936 og blev inspireret af det. Det kan man jo spekulere på. Men inde i idrætsparken her, der bliver der jo også spillet fodbold, og der er det faktisk interessant at se, at, øh, at det der danske sindelag omkring den tyske besættelse, det får faktisk øh, fuld øh, afløb herinde om, hvad, hvad den sådan, almindelige dansker måske egentlig forestiller sig om, omkring den her besættelse. I, øh, I juni 1941 der kommer der et østrisk fodboldhold og, og skal spille mod et, et dansk hold, og øh, Østrig er jo en del af, af Tyskland. Det blev lukket ind i Tyskland i, i 1938, og er selvfølgelig også nazistisk osv. Og øh, tyskerne har også en tanke om, at den her fodboldkamp, den skal også være med til at cementere det, det gode samarbejde, man har øh, mellem Danmark og Tyskland. Men der er ikke så mange af de tyske repræsentanter. Der er ikke så mange tyske soldater derinde. Der er klart flere danske tilskuere. Og øh, da der bliver spillet nationalsang, og øh, de begynder at synge Deutschland, Deutschland über alles, og der bliver hejlet, Jamen øh, så bliver der piftet for de danske tilskuerrækker i. Og der bliver råbt, og der bliver kastet ølflasker efter de tyske soldater, som øh, svarer igen ved at trække bag nætterne. Det er sådan en slags kamp, der kommer i gang her, og det ender med, at de danske politi må bryde ind og simpelthen de tyske soldater og tyske repræsentanter ud fra stadion øh, under de her råb og kast af ting og sager. Og efter det, så synes tyskerne faktisk ikke, det var særlig interessant, det propaganda, man kunne få ud af, af de her idrætskampe her. Så blev det nedtonet en, en del. Så man kan sige, at det er jo altså et tidligt tidspunkt, at der bliver vist modstand på, og det sker altså til en fodboldkamp herinde i Idrasparken. Og fra Idrætshuset skal vi nu vende os om til de bygninger, der ligger på den anden side. Der er nemlig en grund til, at på Idrætshuset er der fægtekårer og geværer, det er jo nogle sportsaktiviteter, og der er rigtig mange sportsaktiviteter, de stammer faktisk fra militæret dag. Det er meget sjovt at tænke på, ikke? Og det militær og sport, det hænger altså sammen. Så man kan godt have en naiv forestilling om, at politik og øh, idræt ikke hænger sammen, men, øh, men, men rent historisk, så er der rigtig meget sport, der kommer fra militæret dag. Og det er heller ikke helt øh, tilfældigt, at idrætsanlægget ligger her, og at de her bygninger over på den anden side, de ligger der. Det hænger nemlig sammen. Og de bygninger, der ligger over på den anden side, det er militærbygninger. Det er Garder hussar Kasernen. Og man kan jo rigtig nyde dem ved at gå over på Gunnar Nuhansens plads ind på Øst og gå ind af den der imponerende port, der er der. Og så kan man jo godt se, at det her det er altså gamle bygninger. Og helt nede for enden, så kan man godt se, at der kommer nogle, nogle nye bygninger. Mange af butikkerne, der ligger herinde på på og de ligger i, i de her gamle bygninger. Det er altså gamle kasernebygninger for Gardehusarerne. De flyttede ind her i, i 1898, der rykkede man rundt på mange militære institutioner. De kom ind for Tolbodvej, og så blev de altså rykket ud her i, i nye faciliteter og med idrætsparken ved siden af. Og det hele, det var oprindeligt en del af... Af den Østerfælde, og der havde militæret også sin gang i, igennem mange år, øh, hvor de har lavet øvelser herude og, og haft deres heste, der har græsset herude. Så det var meget naturligt at ligge garderosserne med deres heste herude. Og når du går ind af Østerfældet Torv, så kan du altså se de her fine øh, bygninger og øh, forestil dig, at soldaterne, de er altså levede levet herinde. Og det gjorde de lige til, tyskerne kom i 1940. Fordi, da de kom, så skulle man til at leve i en, en sammeksistens med tyske soldater. Det betød også, at man blev nødt til at rykke lidt rundt på kasernerne. Og for gardahussarerne i København, så blev det helt katastrofalt, fordi de kom aldrig nogensinde tilbage til deres kaserne igen. De blev rykket videre til Næstved, og øh, da de så ført bade i rigtig mange år, indtil de for, jeg tror, det er en 20 år siden, der blev de rykket til, til, til slagelse. Men Garda er en, en gammel københavnsk øh, militærenhed. Tyskerne, de kom så til at ligge herinde i, i, i den her kaserne og, og bruge det her. Og det mm. var de altså indtil den 5. maj 45 der pakkede de så sammen. De havde ført efterlod det her i et, i et der var simpelthen øh, skrald og alt muligt over det hele, så der skulle ryddes op. Og efter det, jamen, så rykkede modstandsfolk ind, og så brugte man det faktisk som en, en base for, for modstandsbevægelsen. Og øh, så er der så forskellige militærkompanier, der har været her, men aldrig nogensinde øh, gardahussarerne. Der har været noget øh, arterifolk herinde, der har været uddannelse der har været noget forsvarsakademi og det er først i 1990'erne der bliver det solgt ud og så bliver det altså et, et civilt område det her med øh, de her butikker vi har i dag en sjov lille øh, detalje, det er de der store flotte lygter, der står oppe ved indgangsporten her ind til den gamle kaserne lygterne blev øh, taget med af Gardosane, da de flyttede herfra. Men i, øh, i 2009, der blev de sat tilbage igen, fordi der havde de ikke brug for den mere. Så der blev de øh, restaureret, og der blev de sat op ved en, en, øh, en højtidelig øh, seance, hvor Gardosane var tilbage i byen og, og sætte de her lygter op igen. Så de er rigtig fine, og den kan man jo nyde her. Og der er jo altså nogle steder her, der har noget militaristisk noget. Det er også her, der ligger krudtønden ud mod Serieslevsvej, hvor der foregår koncerter og forskellige arrangementer. Det er ret hyggeligt. Det kan jeg godt anbefale at gå for og, og, og deltage i noget der. Der kan man sige, at der er også plads til at sætte hestene stadigvæk derinde. Og der ligger teater herinde i, i, i området. Noget af Gardahusar hussar blev revet ned i, i de her moderne tider, og der er en, en, et, et suk hos mange østerbroer, fordi at, da man byggede nyt op herinde, så rev man faktisk en gammel øh, fægtehal ned et lille hus, der har stået herinde, hvor der har været fægtehal i, og den rev man ned, og det var faktisk ulovligt. Det var en fredet bygning, men den røg øh, sådan lidt uheldigt om natten så var det måske ekstra uheldigt, eller var det planlagt. Øh, det kan man jo diskutere. De fik i hvert fald en, en, en bøde. Det var bubel, der stod for, for det her. Derfor bliver det også kaldt for øh, pædagoglandsbyen her. Øh, det er ikke pædagoger, der bor her, og de er nok heller ikke øh, råd til det. De har, har det ikke mere, og jeg tror ikke, der er så mange pædagoger, der bor herinde. Øh, men der er noget børneinstitution herinde og sådan noget, og man kan jo gå i lige igennem det her. Det er et meget hyggeligt område, og så kommer man faktisk ud til Ove plads, og det er her, at Kanslergade ligger. Og nu er du kommet fra Østafellet, Torg, og er kommet til Ove Rodesplads. Og det er herinde, at Torvald Stavning, han boede, og det var her, at det berømte Kanslergade forlig, det øh, blev lavet i, i 1933. Hvis du skal finde den opgang, hvor, hvor det foregik, det her Kanslergade fordi, det kan godt være lidt besværligt, fordi du skal faktisk hen til det, der hedder Overrodesplads. Og det er Overrodesplads nummer 1, nummer der ligger det, som engang var Kanslergade nummer 10. Øhm, det er fordi pladsen er kommet til senere, og, og så har det altså skiftet navn her. Men det er lige her i den der opgang, der ligger ud til Ove Rodes plads. Det var Kanslergade nummer 10, og heroppe på tredje på sal, der boede Torvald Stavning. Og det var der Kanslergade forlidede det foregik i 1933. Og det her skrev sig ind i historien, øh, som også har noget med 2. verdenskrig at gøre, fordi det var på den samme dato, som øh, at Hitler han fik magten i Tyskland, hvor man valgte ham til at være storkansler. Og derfor så er det blevet sådan et, et eksempel på to måder at løse svære situationer på. Fordi man havde en, en krise, en stor økonomisk krise i, i Europa i 30'erne. Øhm, og der var stor arbejdsløshed. Der var problemer med, med priser på varer og handelsaftaler. Og øh, her i Danmark, der kunne parterne jo så kunne. Arbejder. De kunne for eksempel lave, lave strækker og arbejdsgiverne kunne lave lockouter og sådan noget der. Men her der ville vi Stavning godt have, at staten faktisk gik ind og, og styrede de her ellers meget frie processer, og faktisk forbyde øh, strejkere og lockouter i, i et års tid og prøve at få, få, få styr på tingene på, på andre måder, hvor staten altså ville gå ind og bestemme en, en del mere, end hvad der ellers var øh, normalt. Og der blev også lagt op til, at, øh, at man skulle forhandle på en helt anden måde, fordi at Torvild havde brug for at få et flertal, øh, og han havde brug for at få venstrefolkene med i, i, hans, øh, i hans planer. Men det kræver også, at de jo fik noget. Så det var faktisk det, forhandlingerne gik ud på, og at man faktisk stod på, på randen af en... en en økonomisk katastrofe, der ville betyde enormt meget, både for arbejderne byerne, men også for, for lande ude på landet, hvor mange de var øh, på grænsen til at gå fuldstændig rabundus. Så da Torvald Stavning inviterede politikere og hjem til sig selv her i, i Kanslergade, så, øh, så var der meget på spil. Og det er egentlig også meget interessant, at han gerne ville have det sådan i de her lidt hjemlige omgivelser, de her forhandlinger, som også så ud til at trække langt ud. Og det gjorde det også. Det kom til at vare 18 timer, hvor de sad og diskuterede forskellige forhandlinger. Der er en indenrigsminister, han var, han var radikal. det radikale Venstre var også med her, var med i regeringen. Og øh, han hed Bertel Dalgaard, og han har fortalt om det her møde, det der Historierne fra det her møde, der, hvad der foregik der. Det er ham, der har fortalt. Det er meget sjovt lige at, at citere ham, at han skrev at mødet det var rigt på dramatisk optrin, øh, men det var også præget, af mange af deltagerne skabt sindighed med hensyn til at finde udveje. Forhandlingerne blev efterhånden næsten en fysisk styrkeprøve. Mange gange i løbet af dagen og natten var det hele på bristepunktet. Om natten ved tre-tiden blev det til et hæftigt sammenstød, og Venstres forhandlere rejste sig og begyndte at tage tøj på. Der lød pludselig stavningens dybe bas. Vi kan vel drikke et glas til afsked. Og bemærkningen udløste et smil hos de fleste, og samtalen kom i gang igen, og nye udveje blev fundet, indtil forlidet var sluttet. Og karaflen med, 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 med den her drik, om det nu var en whisky eller hvad det var, de, de, de drak, den står inde på Arbejdermuseet i dag og er ligesom blevet symbol på, på det her med, at, at man, øh, man forhandler videre. Og øh, også og sådan lidt symbol på, sådan en drink kan alligevel gøre meget og op for, for mange ting. Men det har skrevet sig ind i historien i, at, at den måde, man faktisk laver politiske løsninger på i dag, er jo, hvor man giver og tager og, og, øh, og, og og lave øh, aftaler og så videre der på en, en god demokratisk vis, det er, det, det, der har det her kanslergadeforlig ligesom øh, lagt et, et eksempel for politikere sidenhen. Og der er det jo interessant, at den samme dato, som, som de bliver enige om, de her forhandlinger og for, får sat på plads og får lavet en, en plan for, hvordan man kan, kan redde Danmarks økonomi og, og handel osv. Og med, med englænderne især, den dato, der er det så, at man i Tyskland vælger Og øh, Hitler som, som store kansler og det nazistiske parti går ind og, og får en, en kæmpe magt og faktisk begynder at afvikle demokratiet. Øh, det er jo en helt anden løsning, man har der på nogle problemer, som også er enormt alvorlige dernede. Men det er også et nyt demokrati, kan man sige, i Tyskland. Man skal tænke på, at det har jo været kejserdømme indtil Afslutningen på 1. verdenskrig, hvor man tvinger den tyske kejser til at abdicere, og så skal man altså til at lave et, et demokratisk Tyskland, det der hedder Weimar-republiken, som øh, unægteligt havde en, en hel del problemer med mange polariserede grupper, der bekæmpede hinanden meget fysisk, slå hinanden ihjel rundt omkring i, i gaderne i tyske byer. Øh, der har man altså en, en, en lidt mere rolig situation i, i Danmark, trods alt, hvor man klarer det med Protester mod hinanden, øh, strækker og, og, og så videre, men man taler altså noget mere sammen. Og, og, og det er jo en, en ting, vi er glade for her i Danmark, at huske hinanden på, at vi behøver altså ikke at gå og slå hinanden ned. Vi kan altså godt finde løsninger på andre måder. Og så bliver Kanslergade forlyet ført også et, 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 et sted, hvor der bliver prøvet nogle nye sociale reformer øh, af, radikale venstre har faktisk øh, nogle, nogle ting, de gerne vil, vil, vil prøve af, og det får de også lov til. Og det bliver faktisk starten på det der velfærdssamfund, som vi kan være enormt glade og stolte af, at vi har i dag, som, som gør, at det er sådan et dejligt land at leve i. Og hvor man altså skifter syn også på, hvordan øh, folk i, i fattigdom, de, de har det, om de selv har, er skyld i at komme ud i de situationer, de er, og hvis de bare kunne sætte sig mere sammen, så kunne de måske få et bedre øh, levestandard. Eller er det nogen, man rent faktisk skal gå ind og hjælpe? Og er det en god ting for samfundet at gå ind og hjælpe de, de svageste i, i, i det her system? Det er faktisk noget, der kommer ind i, i det her. Og Ove Rode, som står herude på pladsen der, han er også radikal og har også øh, været med til at, at gøde nogle af de her tanker, der ligger op til Ganslergade forlidet med sin politik, som han førte under under Første Verdenskrig, hvor staten bestemte mere omkring priser og varer osv., og hvor, hvor der også blev tænkt i, at man skulle prøve at samle dem op, der, der, der ligger nede på bunden i det her, fordi det er ikke sikkert, at man selv er helt skyld i det, hvis man er kommet ned i søle og Din guide har været Morten Landt Andersen, og programmet er produceret af Lars Falk fra Media Tower.